0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ты уже», в котором разные люди рассказывают о своем необычном сексуальном опыте. С вами Лиза Мороз, и до того, как я познакомлю вас с героинями этого выпуска, будет супер суперрекомендация. Я дикий фанат психологии, мое хобби — это ходить к психотерапевту и копаться в себе. Ну и, конечно же, слушаю подкасты о менталочке. Один из моих любимых проектов — это «Эмоциональный интеллигент». Я помню тот момент, когда я шла по Летнему Минску и слушала этот подкаст. Голос его ведущей Ани Проворной, такой, знаете, обволакивающий, медитативный, очень такой глубокий. Я помню, как я просто растворилась в этом подкасте и буквально через пару месяцев завела свой. Поэтому, Анечка, спасибо за вдохновение и волшебный пендель. Недавно я слушала ее выпуск просто потрясающий всего 9 минут или даже меньше, но он просто перевернул мой день. Короче, в нем Аня рассказывала про семантического молодца. Сложно, да, но вообще-то не очень. Короче. У Ани выработалась за годы психотерапии и работы психолога привычка поддерживать себя и хвалить себя. И она постоянно говорит себе, ты молодец, ты, ты все делаешь правильно, молодец, молодец, молодец. Но прикол в том, что когда мы говорим себе такие поддерживающие слова, но не прочувствуем их, не вникаем в них, не осознаем их, по сути, мы теряем весь смысл этой поддержки. В общем, я очень рекомендую именно этот выпуск тем, кто постоянно бежит и делает кучу проектов. Ну и также вы можете найти в Анином подкасте тему про тревожность и бережное отношение к себе. Обожаю ее подкаст. Давным-давно давно слушаю, вам рекомендую, оставляю ссылочку в описании. И теперь представляю вам Таню и Таю, организаторок самых известных секс-вечеринок Кинки Пати. Давайте сначала вы вдвоем представитесь. В общем, расскажите про себя какие-нибудь классные факты, которые произошли с вами на карантине и вообще в жизни.
1: Меня зовут Таня. Я феминистка, секс-просветительница и основательница ряда проектов в этой области, в том числе Кинки Раша, Кинки Пати. Во время карантина я начала давать консультации по сексу и сексуальности И сейчас работаю над э, приложением Тоже по сексу и сексуальности
0: О май гад, ты какая-то многоручка-многоножка Столько всего, столько классных проектов Тая, а ты? Не
2: поверишь, но я тоже начала вести консультации Во время карантина На самом деле, я давно тоже думала об этом Мне хотелось выйти в онлайн и передо мной тоже стал выбор сделать онлайн-курс про сексуальность или про бурлеск. Но я решила начать с бурлеска, как с такого способа дать возможность женщинам. И, спойлер, не только ко мне пришли на курс два парня. Почувствовать да. себя более раскованными, сексуальными, яркими. Возможно, стать артистами и артистками бурлеска. Или просто заняться для себя, чтобы вот раскрыть свои таланты.
0: Это просто мега прикольная идея. Но сегодня мы собрались, чтобы поболтать про онлайн оргии. А начнем мы, знаете, с чего? Как вам пришла идея? Я понимаю, что, в принципе, можно было следить за статьями там в New York Times или в потому что там уже не то, что рассказывали про секс-клубы Нью-Йорка и какие-то европейские, которые начали запускать эту штуку в Zoom и на других платформах, но плюс они начали писать гайды, как дома провести такую вечеринку с друзьяшками. Как вы пришли к тому, что все, мы сейчас выходим в онлайн?
1: Но мы, кстати, сами придумали до того, как, может быть, появились статьи, или, может быть, мы наткнулись на эти статьи. Нам эта идея пришла в голову, вот как только нас закрыли, нам пришлось отменить несколько мероприятий, и мы вспомнили, что несколько лет назад одни ребята, которые делали нам VR-зону на вечеринке про космос, будущее и технологии, предложили нам делать какие-то стриминги и трансляции, и очень хотели, чтобы мы делали вот какой-то такой онлайн. Мы тогда им отказали и сказали, что это невозможно. И вообще, но как только нас всех заперли дома и все перешли в онлайн. Мы сразу это вспомнили, подняли контакты. Спойлер, идея все равно оказалась не жизнеспособной, хотя мы попробовали и сделали. 360 вечеринку, прям вот у нас было три разные зоны, везде стояли камеры 360, человек мог купить доступ там, в демо-комнату или во все комнаты, мог смотреть в шлеме, мог смотреть на разных девайсах и как бы присутствовать с эффектом полного присутствия на вечеринке, но, тем не менее, это казалось слишком дорого, сложно, и правила карантина с каждой недели все больше и больше ужесточались. Поэтому, вот проведя одну такую вечеринку, мы уже там на, на этапе ее подготовки поняли, что на самом деле лучше, наверное, пробовать проводить в Zoom. И уже следующую, даже на этой мы уже сделали первый зум тест две конференции, то есть было параллельно и 360, и несколько зум конференций И вот мы потестировали разные форматы, и поняли, что Zoom самый классный, и стали продолжать в Зуме. И только после этого я наткнулась на статьи и на американские и зарубежные форматы.
0: Почему, почему не получилась вот эта тема с vr 360?
2: Самая главная проблема, которая была, это то, что чтобы сделать вечеринку в 360, нужно, чтобы на нее собрались люди. Даже тогда, когда мы сделали ее первый раз, там был реальный кипиш, потому что мы планировали ее делать онлайн, то есть мы снимаем то, что происходит в реальном времени, мы должны были за неделю собраться и сделать тест, потому что тоже, ну, типа, технология сложная, всем было не очевидно, как, и потом нам говорят, все, там, с субботы все закрывается абсолютно, и последний день, когда вы это можете снять, это пятница, мы такие, типа, так, сейчас наша тестовая съемка будет нашей основной съемкой сообщили об этом ребятам но уже тогда началась очень сильная паника и там допустим из тех даже кого мы звали из наших вот ребят на эту вечеринку пришла половина. В целом было клево, но когда начался карантин, у людей запрос был не на посмотреть в основном, а у людей был запрос поучаствовать. И это именно то, что удовлетворяет Zoom. И даже с самого начала, когда мы сделали вот эту 360 плюс mm -hmm. Zoom, было намного интереснее обсуждать то, что происходит на видео в Zoom, потому что люди там что-то комментировали. Плюс даже классно получилось, что мы сначала сняли, а потом это показывали, трансляцию, потому что все участники видео могли обсуждать самих себя потом в Zoom. Они такие, о, о смотрите, это я вот кис киска там в маске киски пошла вот сейчас на массажный стол, сейчас что-то будет. Все такие, побежали смотреть. Там.
0: Да, кстати, вот про этот момент я читала в обзорной такой Гонзо статье на афише, что ваши перформеры как бы комментируют действия, которые происходят на видео. Это был запланированная штука для как бы подогрева аудитории, что вот есть люди, которые как бы пишут комментарии, и вы
2: можете так делать. Да на самом деле мы это не планировали как-то вот прям специально. Мы просто такие, чуваки, вместе собираемся, смотрим то, что мы наснимали 360. Mm -hmm. Дело в том, что мы же в этом участвовали, мы действительно помнили там, что, когда будет. И мы могли сказать, о, сейчас будет интересный момент вот здесь, вот, потому что я помню, что mm -hmm. там было прикольно. Вот, и люди, когда мы увидели, что есть обратная связь, люди нам благодарны за то, что мы им пишем и говорим о том, что происходит. Они такие «Так, так, давайте еще накидывайте, когда там что-нибудь горяченькое вы
0: А вы сами были на каких-то зарубежных таких вот
2: онлайн-тусовочках? Мы, когда все это началось, потестили разные варианты. Таня была, значит, на русской бане. Внимание! А, точно! Я же еще в бары ходила, помнишь, целых месяц. Да, потом ты ходила во всякие бары онлайн. Но мы просто смотрели, кто что делает. Было не интересно, сходили на вечеринку в Кинкат в Берлине, это вот самый такой главный кинки-клуб Европы, с которого, в общем, и начался наш экспириенс с Таней. Мы именно потом образу и подобию Китката сначала начали делать наши вечеринки. Сейчас, конечно, они довольно сильно разнятся там в силу каких-то особенностей национального менталитета и просто нашего личного эстетического вкуса. Мы пошли на их онлайн-вечеринку, но это было очень грустно. Там стоял диджей, пару девчонок крутили пои, и это, в общем, все.
1: Но на самом деле это была не совсем вечеринка, это была трансляция, вот типа прямой эфир из Китката. И там действительно очень грустная была, скучная Картинка.
0: Как думаете, вообще люди, которые к вам во время карантина приходили на онлайн-орги, я все-таки буду употреблять этот термин, потому что он так звучит смачно, они будут приходить и дальше, и вообще... Собираетесь ли вы делать дальше такие мероприятия или это такая относительно разовая акция просто из-за того, что вот такие обстоятельства?
2: Тяжело сказать на прям 100%. Пока что у нас идея следующая, что мы с августа начинаем офлайн мероприятия и онлайн у нас был каждые две недели в течение карантина. Сейчас, конечно, такую частоту и периодичность мы больше не будем сохранять. Возможно, мы оставим онлайн раз в месяц, а Туда в основном входят люди, которые из других городов и которые не могут к нам приехать или даже из других стран. Туда входят люди, которые боятся, ну, все еще там по причинам карантина или просто боятся на офлайн вечеринку прийти. И это для них такой прикольный и безопасный вход в атмосферу кинки-пати. То есть многие люди, которые до нас еще не дошли, потому что боялись, сходили вот на онлайн вечеринку и сказали, боже, мой, какая классная атмосфера, придем к вам на офлайн. То есть это работает еще как такое промо наших офлайн мероприятий. Поэтому я думаю, что на данный момент мы попробуем это сохранить просто реже. И посмотрим, если это будет жизнеспособная история, то почему нет.
0: Давайте сейчас переключимся вот на другую сторону. Как вообще выглядят онлайн-оргия. Ну вот э, я покупаю билет, все, я его купила. Что меня дальше ждет?
2: Дальше тебе приходит письмо на почту, где подробно сообщается, что как будет происходить и ссылка, собственно, на саму зум-конференцию, которая открывается вечером часов в 10, если я не ошибаюсь. Потому что у нас еще были очереди на вход, как на кинки кинкипате. На самом деле мы всем говорим, что зум-оргия это... Реально такая проба вечеринки Кинки Пати, ага, потому что там ага. есть очень какие-то похожие паттерны. Чтобы войти, ты должен немножко подождать. Плюс у нас было правило, что люди с видео могут находиться в зуме только если они в костюме или в каком-то образе. То есть если человек просто в свитере сидит на фоне там, своих обоев, в цветочек, то мы таким людям отключали видео или писали в личку, что, извините, вы не в образе. Это было... Важное правило, чтобы атмосфера на вечеринке, тоже как и на офлайн вечеринках была вот красивая, эстетичная, интересная, эротичная, сексуальная. А, ну и плюс были люди, которые могли без видео находиться на вечеринке, то есть если ты не в костюме или ты просто хочешь поваляться на диване посмотреть на происходящее, попереписываться в чате, ты можешь отключить себе видео и быть не в костюме. Соответственно, люди делились на тех, то хотел быть увиденным, чтобы за ним подсматривали и хотел поучаствовать в этом во всем в костюме, в образе и каким-то экшеном, и те люди, которые на них смотрели. Одна треть людей была с видео, и две трети без.
0: Да, ну, это, это понятно. Люди, в принципе, ли, ленивенькие такие. Вот я, я сама бы с выключенной
2: камерой была. Не, ну, кто ленивенький, кто просто, там, ему не интересно быть наблюдаемым, да, он не экзибиционист, а наоборот любит подсматривать. Или просто боится на первых порах. У меня как-то пришла подружка, на вот как раз последнюю зуморгию, и она мне пишет, ой, господи, как у вас интересно, сейчас прям вот пойду переоденусь и ворвусь. И она действительно, значит, посидела начало вечеринки без видео, потом переоделась, ворвалась с видео, надела красивое О, белье, масочку, начала там плясать, танцевать, и у нее была улыбка душа, и мы ну, очень веселились то что ей настолько понравилось.
0: Ага, Таня рассказала про то, что ей очень нравится этот формат, потому что можно просто накрасить губы, надеть маску и, и все. и лифчик не
2: забыть. Так и получается, потому что в зуме мы не видим твоих штанов. Если ты там не используешь нижнюю часть тела во время конференции, то ты можешь просто действительно надеть масочку, насыпать блесток на лицо или накрасить губы и надеть красивое нижнее белье, этого будет достаточно во всяком случае вот для зум-вечеринки, потому что на видео ты будешь уже красиво смотреть. Многие люди заморачивались еще со светом, включали какие-то мигающие лампы или красивого цвета лампы и сразу даже если ты просто в каком-то боди, но у тебя такая красная или блестящая комната с лампочками, то тоже это создает атмосферу антураж. Мы не придирались как-то к костюмам прям жестко. Мы просто хотели, чтобы была красивая атмосфера. И людям в целом это было понятно. Ну, так вот, я хотела бы рассказать, собственно, куда ты дальше попадаешь. Ты заходишь на вечеринку, и мы это называли «ты попадаешь на танцпол». То есть все люди, которые с видео, они составляют как бы танцпол. И ты можешь, как и на обычной вечеринке, за людьми наблюдать. Вот происходит шоу, вот кто-то там целуется, обнимается, вот кто-то просто сидит в сторонке и общается, кто-то танцует. То есть реально люди просто под музыку нашего диджея. Плюс, да, на этот танцпол транслируется музыка нашего диджея онлайн. То есть это все была живая музыка, которую диджей подбирал под настроение вечеринки. И вот люди танцуют, знакомятся, общаются, собственно, как и на обычной Party. В Zoom есть такая возможность закрепить окошко какого-то человека, то есть ты его mm -hmm. как бы выделяешь своим вниманием, ты такой, о, хочу сейчас смотреть сюда, делаешь это на большой экран себе и наблюдаешь за тем человеком, которого ты выбрал или за теми людьми. Очень часто к нам mm -hmm. приходят парочки, которые как-то взаимодействуют или даже небольшие компании. Ну и плюс, если тебе кто-то понравился, ты можешь написать нашим администраторам и уйти с этим человеком и людьми приват. Что это значит? Это приватная комната, где вы уже можете друг друга слышать, общаться, разговаривать, и никто это не увидит. Плюс есть общение в чате, там тоже можно писать сообщение всем или сообщение адресно. Соответственно, многие люди приходили реально пообщаться, познакомиться по интересам.
1: Ну и плюс у нас распланированная программа. То есть у нас есть, как и на обычной патии, шибари-шоу, там, знаю, какое-то БДСМ-шоу, ритуал, бурлеск всегда, да, мы приглашаем, и это даже интереснее иногда, чем издалека на сцене артистка, а так у тебя получается живая трансляция с крупными деталями, крупными планами. И есть Прям программа, которая тоже анонсируется В чате, всегда даются анонсы Всего, что будет происходить, что сейчас Происходит, и есть Некая наполненность интересными активностями
0: А вот эти вот э, перформансы Это смонтированные видео Я правильно понимаю? Н нет
1: Все живьем а, все.
0: То есть это прям вот я захожу, я в реальном времени, и эти люди тоже в реальном времени. И
1: артисты тоже в реальном времени. Мы с ними договариваемся, как на обычную офлайн пати Они готовятся и в нужное время выходят там на сцену. Мы закрепляем их видео там для всех. Это называется сцена. <laughs> То есть музыкант играет в живом времени, артисты выступают вживую. Абсолютно все происходит в режиме живого, в живой вечеринки. Только Вау, онлайн. Честно говоря,
2: я даже не знаю, как в Zoom делать трансляцию видео.
1: Ну, можно пошерить экран. А там видео идет. А у нас запрещено шерить экраны. Как это? Можно настроить так, чтобы эта функция была отключена и запрещена, и для того чтобы именно нам, к нам не врывались а. непонятная демонстрация экрана, ни от кого, мы эту функцию отключаем. Кстати,
0: про вырывание и непонятки: Я просто когда себе представляю массу людей, да, и как вы уже сказали, что к вам могут приходить и новички, которые ни разу не были на ваших. Оффлайн мероприятиях к вам приходили какие-то ну, типа тролли, которые не совсем в курсе про активное согласие, про культуру какого-то ненасильственного общения. Были ли такие случаи и что вы делали с такими людьми?
2: Таня, я просто не помню таких случаев.
1: Нет, знаешь, как прям откровенных троллей не было. Бывают приходят иногда мужчины, которые не знают и не умеют себя вести. У меня бывало такое, что там и в личку пишут ну какое-то там слишком настойчиво. Опять-таки, ничего оскорбительного и ничего такого мне не писали, но там был какой-то очень настойчивый. Вот. Но я помню, что его быстро заблокировали, потому что кажется, что он писал всем, на него пожаловались, точно так же, как тоже на обычной вечеринке. У нас сидят администраторы, они следят за тем, что происходит на видео, и если что-то не так, мы человека там либо отключаем видео, либо просто блокируем. И пару раз были вот люди, которые там, опять-таки, просто не одно сообщение по-вежливому написал, а три, мы их просто удаляем из чата и блокируем. Но это было очень редко, потому что все-таки есть билет на вечеринку. И получается, что ты ну, вкладываешься, и поэтому очень странно вкладываться, чтобы там быть удаленным и заблокированным. Люди в основном ведут себя очень этично, прилично ага. и вежливо. Ну да, плюс у нас есть то, что мы называем кинки-полиция, тоже на
2: обычных вечеринках она следит за тем, чтобы наши правила да, исполнялись. Да. Вот, на онлайн-вечеринках то же самое. Они. Следят, чтобы все было окей. Если что-то не окей, ты всегда им можешь написать. Вот при мне ни разу не было ничего вообще странного да. или. Как ты говоришь, троллей.
0: Угу. Это, кстати, интересный феномен, и мне кажется, знаете, тут еще такую роль в этом играет помимо билета и ценности, которую ты как бы вкладываешь, еще и дистанция от камеры. Как вот вы думаете, вот эта дистанция, которая существует в онлайне, да? Лично меня она, например, сильно раскрепощает в одних случаях, но в других она не дает мне расслабиться полностью, и я все-таки работаю на камеру, если грубо так сказать. Что вы замечали про камеру и взаимодействие других людей? Ой, у меня,
2: кстати, интересный был опыт на эту тему, потому что я сама несколько вечеринок была просто наблюдателем, а несколько вечеринок выступала и там взаимодействовала со своим парнем тоже на камеру. И это был интересный опыт, потому что действительно я за собой замечала и просто мне парень тоже об этом говорил. Он такой, так, ты сейчас со мной или с камерой? Потому что я все время ну, да. подглядывала за собой, как это выглядит со стороны. И какой-то момент мне действительно было интересно именно вот поперформить, как это правильно сказать, да? На камеру что-то поделать красивое, посмотреть на какая я красивая со стороны. И меня саму это очень заводило, потому что я такая, боже, как это классно выглядит со стороны. Не то, чтобы в обычной жизни ты часто себя вообще можешь вот так онлайн наблюдать со стороны. Поэтому это был классный экспириенс. Но парень жаловался, что я сильно отвлекалась. Поэтому в какой-то момент, когда все доходило до какого-то реального взаимодействия, мы все-таки обычно камеру отключали, чтобы я на нее не
1: обращала внимания.
0: Ну, или парня заблокировать так. Оп.
1: Но это, кстати, зависит. Знаешь еще от чего? У меня абсолютно похожая история, и это сильно зависит от того, где камера находится. Потому что вот в моменты, когда я, например, с айфоном стримила, я тоже очень четко понимала, что я ну, сейчас нахожусь как бы со своим телефоном. То есть я с ним ВКонтакте и не могу вот, переключиться на взаимодействие с людьми. Даже если я с ними взаимодействую, в камере, все равно я ну, не в них погружена, а вот в этот контакт с вечеринкой. Но когда я однажды, у меня был опыт, когда мы стримили на ноутбук, который стоял довольно далеко, то есть он там как-то uh -huh. так показывал всю кровать, и у меня не было вот ну, какого-то непосредственного контакта с этим ноутбуком, вот тогда я помню, что просто в один момент я переключилась, мы забыли выключить камеру или просто не довелось, об этом просто мы не думали. И я реально переключилась, перестала работать на камеру, а погрузилась в процесс, и, кажется, там все было видно по-прежнему. Хотя, не знаю, можно там спросить у тех, кто смотрел. Но при этом я забыла вообще про то, что есть камера, и продолжала при этом стримить. Я не знаю, как это выглядело. Возможно, как раз-таки плохо, темно, ничего не видно, и неправильные ракурсы, скорее всего. Вот. Но очень понятная история. И я хотела добавить, что это... На самом деле есть причина, почему к нам на онлайн практически все наши постоянные гости офлайн не приходят, за исключением тех, кто прям совсем сильно соскучился и очень хочет, хоть какого-то общения. То есть в основном те, кто уже знают, как этот контакт происходит в реальной жизни, насколько это энергетически заряжено, и как это круто и ну, мощно, они ну, как бы один раз сходили на онлайн и сказали, нет, ребята, В общем, мы будем ждать, когда вы откроетесь. В общем, нам это неинтересно, потому что действительно уровень энергии совершенно другой, и там фокус внимания по-другому распределен. Да, да, да. У меня
0: не был опыт на ваших мероприятиях, но мы это пофиксим то у меня был опыт с ребятами из Берлина, это пара, и они как-то мы с ними сконнектились через Тиндер, по-моему, и решили, что, о, давайте мы будем смотреть друг на друга, вы как пара будете заниматься сексом, а я буду на вас смотреть. И, короче, этот опыт был странноватым, потому что я чувствовала, что как бы они меня попросили посмотреть, но в итоге оказалось так, что мы обе его партнерша и я работали на этого парня. Типа, я его должна была возбуждать, а его партнерша должна была делать ему минет. Короче, у меня сразу внутренняя феминистка начала с плакатом вот так вот «Остановите это! Токсичная маскулинность!» Вот. Да, и плюс, что еще я заметила, это то, что у меня было чувство: мне было интересно, но это не было возбуждающе. Как вы думаете, вот на ваших онлайн-оргиях есть возбуждающий элемент? То есть кого-то это заводит так, что они, например, пойдут и займутся со своим партнером сексом или э, помастурбируют прямо во время? Возможно,
2: люди и мастурбировали и сексом занимались со своими партнерами. И я довольно часто тоже с выключенной камерой просто смотрела на то, что происходит на мероприятии, возбуждалась, и потом у меня был секс.
1: Да, у меня то же самое. Может быть, не всех, но многих ага. это возбуждает, потому что это такое живое, настоящее, очень интересное как бы порно, но при этом очень софт.
2: Дело в том, что люди, которые приходят на мероприятия, они приходят за живой реакцией, да, за живым общением и за тем, что это все происходит онлайн. Когда ты приходишь в какую-нибудь, не знаю, где девочки стримят за деньги, или в тот же бордель офлайн, если ты приходишь, ты как бы все равно понимаешь, что это все не по-настоящему. И многих mm -hmm. людей это выключает. Им это неинтересно именно из-за того, что это неправда. А на наших вечеринках, что онлайн, что офлайн, основная фишка в том, что люди это делают по взаимному согласию и там по любви или по взаимному интересу. И это всегда абсолютно другая энергия. И те люди, которые к нам ходят, всегда это отмечают, что на наших вечеринках вот своя атмосфера именно благодаря тому, что это все искренне.
0: Я как раз думала, чем отличаются вот эти вот онлайн оргии от вебкам. То есть вот это вот действительно, как ты, Тай, рассказываешь, энергия, как будто ты с друзьями решил такой собраться в зуме, и вы за классными разговорами и винишком такие... А может, разденемся? Если бы я, например, какой-нибудь вебкам себе купила, то я бы видела, что он, как бы, или она хотят заработать, и что они это делают для меня, потому что я зритель, я покупатель их услуг, и
1: все такое. И это совсем другое настроение и другая энергия. Лично я прихожу в абсолютный восторг, когда я вижу эти там 20, 30-40 окошек. И в каждом очень разные люди очень разное делают, и все это при этом ну как бы возбуждающее по-разному. И вот когда ты этого вот так много и так разнообразно, то все-таки веб-кам это немножко такая один на один, ну, два на один. Бывают действительно вечеринки, но все равно там нет вот такого разнообразия и такого количества разных людей живых. Мне вот этот момент очень, ну, как бы прям нравится. Но он меня скорее восхищает как-то просто идейно, концептуально.
0: Ты сейчас сказала про 30-20-40 окошек, и у меня сложилось нечаянно математика в голове, <смех> вот. И я поняла, что вообще-то это не очень финансово выгодная история. Или вы меня сейчас поправите? Типа, вам ок, вы окупаетесь и даже, может быть, в плюс
2: выходите. Не, мы, безусловно, уходим в куст. Таня говорит про те окошки, которые с видео. А, а Мы уже а, а, говорим, все, что все. их одна треть от общего да. вечеринки.
1: 30 с видео, 40, и остальные две трети без видео. Ну, ты их просто не видишь, а не, они без Безусловно,
2: видео. это не те цифры вообще, которые мы зарабатываем за офлайн мероприятие Мы очень ждем, когда они вернутся потому что, конечно, весь этот карантин мы как компания, как бизнес живем в долг. И тратим те деньги, которые у нас были отложены на НЗ и на всякие там развития на, бизнеса. На черный день, как
1: оказалось, который настал.
0: Да-да-да. Ну, это супер, что вы не просто подвисли, а начали как-то активно придумывать новые форматы. Иначе
1: бы мы до августа вообще не дожили. Да, да, на самом деле мы, нам бы пришлось, возможно, распустить команду, и мы очень гордимся тем, что мы не просто не распустили, мы практически не понизили зарплаты. Мы совсем чуть-чуть понизили зарплаты, и кажется, что это достижения.
0: Кстати, про мужчин и женщин. Какое соотношение? Вы как-то это проверяли? К кого у вас больше было на онлайн-мероприятиях?
2: Если честно, не то чтобы мы прям проверяли, но мне вот как-то по ощущениям кажется, что наверняка тех, кто был без камеры, это больше было мужчин, а те, кто хотел выступать и показываться на публику, но не то что было больше женщин, но больше было пар. И ну девушек вот
1: Одиноких девушек, кажется, на видео было больше, чем одиноких парней И были пары, действительно, есть такое ощущение
0: А у меня отношения на расстоянии уже несколько лет И я хотела предложить своему парню, типа, а, давай мы там встретимся Но я подумала, что меня это только расстроит ну, типа, потому что «О, я не могу к нему прикоснуться!» И поэтому я как бы слила эту тему. А были ли у вас ребята, вот, которые живут в разных квартирах, допустим, и не могут встретиться из-за карантина, и они встречаются на вашей вечеринке? Ну, это было бы так романтично.
1: Слушай, я однажды с парнем, который отъехал в другой город. Я там на следующий день к нему приехала, но была вот день вечеринки, как раз когда я не могла никуда уехать. И он подключился ночью к нам на вечеринку, как раз вот, чтобы там мы с ним встретились, вот, и уснул. Это было очень мило. И он спал всю вечеринку перед камерой.
0: Это супер мило. Мне кажется, там кто-то сопит. А его слышно было? Или вы выключаете? Все микрофоны
1: выключены, слышно только нашего диджея. Мы причем с ним сходили в приватную комнату, пообщались там немножко. Ну, то есть он пришел в какой-то момент вечеринки, мы там в привате чуть-чуть пообщались. Потом я ему говорю, ребята, я хочу на танцпол, мне с вами, я тут тоже начинаю засыпать, когда, ну, общаюсь, он там еще был с друзьями. Я говорю, давайте обратно на танцпол вернемся. вот мы мы вернулись, и я продолжила танцевать. У меня такое было настроение очень игривое. И вот в его окне он там спал до, до, до утра. <с2> и О, отключ... как это мило. Ну, камеру отключили, наверное, в какой-то ага. момент, но мы потом просто обсудили. Ну, в общем, примерно такая история случилась вот со мной. Но я думаю, что люди этим пользовались. Не знаю, Тай ты слышала такие истории? Честно
2: говоря, это очень сложно отследить, поэтому вот я прям не слышала.
0: Ага. Ой, ну классная история. Спасибо, что поделилась. Это супер мило и, и вообще классная тема для свиданий людей. Ну, по-любому же все равно люди будут встречаться на дистансе. А это как одна из возможностей вести время вместе. Вот считай, что ты нет, это же дешевле, чем в ресторан сходить, да?
2: Мне кажется, что это интересно может быть, если вы оба именно берете вот на себя вот эту роль наблюдателя и можете обсуждать частными там сообщениями, что-то в чате, потому что каждая вечеринка у нее есть определенный такой вайб. То есть ты сам вначале смотришь на все эти окошки, и плюс-минус километр все те же люди, да, в окошках и остаются. И к концу вечеринки, когда ты с этими людьми проводишь там два-три часа вместе, ты уже запоминаешь, у тебя появляются там любимые персонажи, ты такой, ой-ой, а вот эта девочка там с пушистыми ушками, пойдем посмотрим, что она сейчас делает. Во всяком случае, mm -hmm. так это получалось с моим парнем, каждый раз, когда мы просто вместе смотрели трансляцию, мы там запоминали любыми любимых персонажей и между ними переключались, и я думаю, что если ты приходишь на такое дистанционное свидание, на нашу вечеринку, тоже можно вот такой вайб поймать, типа такой, а ты на кого сейчас смотришь? А пойдем посмотрим на эту, а пойдем посмотрим, что там происходит.
0: Кайф. Ты заговорила про вайб и что он меняется. Ваши вечеринки вообще славятся тем, что они тематические и там максимально не похожи одна на вторую. Как это происходит в онлайне? Мы в
2: какой-то момент в самом начале попытались тоже сделать, как на наших офлайн вечеринках такую историю, что типа вот... Мы сначала... У нас большие вечеринки, где просто дресс-код фетишный. И вот есть маленькие вечеринки, где обязательно именно какой-то более узкий дресс-код. Там Animal мы одну вечеринку провели. Но, если честно, мы поняли, что выгодно иметь как можно больше разнообразных окон да, на танцполе. И маленькие вечеринки, они просто получились ну вот та единственная, которую мы провели, просто получилось скучнее, потому что было меньше людей, вот, плюс кого-то там мог испугать дресс-код, потому что ты сидишь дома, у тебя нет возможности выйти в магазин, что-то купить особенное, кто-то там, не знаю, цветочек налепил на голову или еще mm -hmm. что-то такое. Ну, в общем, мы одну такую вечеринку провели, поняли, что ты не очень дееспособна в онлайне и просто сделали общий дресс-код
1: ну, то есть они получаются разными, просто потому что вот эта вот история с тем, что нету единого тематики, все время у тебя просто все кинки и максимально общее, оно порождает то, что люди сами что-то придумывают, и поэтому на каждую э, что-то там новенькое появляется, какие-то новые герои или героини, или какие-то, ну, то есть я помню, что на одной была совершенно потрясающая, раскрашенная неоном танцовщица, которая божественно танцевала. И вот ни на какой другой больше Такого не было, ну то есть вот так, чтобы в полностью в неоне раскрашенные там женщины не было, на каких-то других какие-то там другие классные новые персонажи и получается, что вайп именно в том, что всегда что-то новенькое и необычное.
2: Ну и плюс мы каждый раз меняем программу, то есть у нас не повторяются номера, mm -hmm. каждый раз те номера, которые ты видишь, они вот только здесь и сейчас и все больше их не будет.
0: А насколько часто вы получали комментарии или слышали как-то там из страны вам прилетали по поводу онлайн-оргий, что это было... Ну, ты вот идешь и представляешь себе одно... А в
1: итоге тебе скучно? Скучно было на первых вечеринках только нашим постоянным гостям, потому что у них были очень завышенные ожидания. Ну, то есть, когда ты входишь в время на оффлайн и ты ждешь чего-то, ага. ждешь. Вот я такие комментарии два раза за все это время получала от супер-супер-лояльных мега-постоянных гостей. Вот они писали, ой. Мы ждали кенкипати, а получили что-то вот непон... условно непонятное. Но это потому что у них было сформировано видение ну, совершенно другим форматом мероприятия. Угу. Абсолютно все, там, например, те, кто у нас не был, говорили ровно наоборот.
0: Еще знаете, что я слышала про вас: что в чатах организовываются как бы люди, которые говорят: о, а мы устраиваем у себя дома секс-вечеринку. Типа вот они встретились в вашем чате и сейчас уже едут на какую-то квартиру. Вы слышали про такое? Как, как вообще к таким штукам относитесь? Ну, типа, да, конечно, нарушать карантин — это отстой, так нельзя делать. Ну, жизнь вот такая, как бы.
2: Слушайте, в общем чате, так, чтобы это было транслировано всем, я такого не видела.
0: Не, они в закрытых А, вы в закрытые, как бы вы не можете туда попасть не знаете, что там происходит.
1: Не, мы не можем. Там знаешь, как было? Я однажды стримила с, ну, вечеринки где я была не одна И мне писали в личку очень многие Типа, ой, где ты хотим приехать А что это за место? Но я просто никому не ответила Потому что, конечно, это так не работает Но, возможно, кто-то где-то о чем-то договаривался
0: Давайте поговорим про безопасность Я просто поняла, что как бы, безопасность Это ответственность каждого из участников Если хочешь, чтобы твое видео не слили Чтобы тебя не заскринили Выключи камеру, если ты этого боишься Правильно? Да, все
2: верно. Или да. можешь маску надеть.
0: Вообще, ну, слышали, что кто-то скринит, какие-то фотки сливает? Просто мне кажется, ну, а что там можно слить?
2: Не, ну, условно, можно, наверное, что-то слить. Но, например, все наши перформеры, которые без масок там и в открытую это делают, ну, уже давно ничего не боятся. Это первое. Второе, любое порно, если ты его там снимешь или заскринишь, будет возможно более каким-то возбуждающим для тем, кто такой контент вообще готов покупать, потому что еще скажу, что на наших вечеринках основная фишка в том, что это все в живом времени, онлайн настоящие люди. Ну не знаю, ну заскринишь ты человек. Это надо знаешь заранее знать, что это какой-то там знакомый, который, не знаю, с любовницей пошел, и он без маски, и ты за ним следишь. Но это какая-то вот такая супер, должна быть, конспирологическая теория. Я не слышала ни одной истории про того, чтобы кого-то заскринили и что-то куда-то слили.
1: Да, я тоже ни одной истории не слышала. На самом деле, мы действительно за этим стараемся следить. Ну, то есть, если человек прямо перед камерой вот так камеру сделает, мы его сразу выкидываем из чата. У нас это запрещено. И у нас там запрещены функции любые, которые которые могут... У нас, конечно, запрещена запись, демонстрация экрана, ну, то есть какие-то функции, которые могут сделать что-то небезопасным. Но, естественно, никто не застрахован, потому что если я сижу без камеры, я могу и фоткать, и снимать, и делать все что угодно. И тут уже ответственность твоя. Ну, то есть когда я, например, что-то делаю на камеру, я всегда делаю это так для того, чтобы на случай слива я была в безопасности. И это действительно моя ответственность, ответственность всех участников. Мы об этом тоже пишем, то есть об этом написано в билете, об этом написано на сайте, что вы сами несете ответственность за то, что вы показываете. Я хотела
0: вас, как уже профессионалов онлайн-оргий. Классно звучит, да? Хотела спросить, вот допустим, я решаю в свой день рождения организовать со своими экспозитивными друзьями вот такую вечеринку в онлайне. Что бы вы мне посоветовали сделать?
1: А, наверное, продумать все детали, продумать, ну, как бы динамику и что будет происходить там какую-то музыку организовать. Если кажется, что достаточно включить Zoom, всех пригласить и сказать «Вот у нас дресс-код», то мне кажется, что есть большой шанс, что у вас не получится. Потому что там много подводных камней, и это чуть-чуть сложнее, чем просто включить Zoom там, и нарядиться. Но в целом, если все все продумать... Не знаю, и... я бы посоветовала, во-первых, какие-то подумать, ну,
2: дресс-код какой-то, чтобы все люди были нарядные, красивые. Может быть, какую-то игру бы подумала те же карты на раздевании или что-то в этом духе, чтобы была какая-то объединяющая мероприятие, плюс да, музыку какую-то, может быть, каждый должен подготовить какой-то небольшой перформанс и там раз в полчаса что-то происходит, чтобы все знали и ждали, что вот сейчас что-то произойдет интересное. Но, конечно, с друзьями сложнее, мне кажется, в Zoom орге тоже была такая фишка, что ты знаешь, что это какие-то незнакомые люди, то есть когда в какой-то момент, вот я рассказывала, мне подруга написала, что она собирается прийти на оргию, и я такая, о боже, я буду стесняться, ну вот насколько я готова прям вот раскрепощаться перед людьми, которые там... Но поскольку она супер была позитивно настроена, и я видела, что она сама тоже тусит, у меня сразу стеснение пропало, и я подумала, что это была хорошая идея ее позвать и пригласить.
1: Не, ну, кстати, помнишь, мы перед тем, как вообще запустить Zoom, мы же делали вот эти тесты с нашей компанией, с нашей секс-позитивной тусовкой, командой, там, теми, кто с нами работает, мы, по-моему, два раза с ними запускали вот такие тестовые Zoom-вечеринки. И одна, кажется, действительно превратилась в то, что просто все там травили байки, на другой ну, сложился какой-то вайб, и было вроде прикольно, но опять-таки это наши секс-позитивные друзья, и мы часто тусовались на офлайн пасе то есть мы уже друг друга не стесняемся. А так стеснение может быть. Вот это, кстати,
0: тоже хороший момент. Может быть, вы знаете, как кроме того, чтобы использовать алкоголь и для расслабления, как можно расслабиться перед камерой вот на таких вот, на ваши вечеринки или там на домашней?
2: Слушай, про домашнюю не скажу, потому что, как Таня правильно сказала, все зависит от компетенции людей. Я, например, вообще не пью и прекрасно расслабляюсь без алкоголя.
1: Медитация, йога, телесные практики, комфортная атмосфера, психотерапия.
2: У -у
0: -у, очень сложно. Но да, я, я, я тоже за такие здоровые штуки, потому, потому что в долгосрочной перспективе они решают еще дополнительно к стеснительности кучу вопросов и ментальных затыков. Спасибо вам за этот классный разговор. Мне кажется, что если вы продолжите и дальше устраивать онлайн вечеринки, а наши слушатели услышать этот выпуск, просто сразу... Покупают билет, надевают маску, потому что это супер классное мероприятие, как я слышу.
1: 24 июля у нас следующее, в августе точно мы сделаем один раз. Просто можно на сайте следить за анонсами, подписаться на рассылку или там на наши соцсети. Мы в этом плане довольно последовательные и все-все анонсируем заранее.
0: Спасибо вам большое, Таня, Тая. Было супер классно и позитивно и вдохновляюще. Так что вы продолжаете свои проекты новые и старые, и развиваетесь. а мы заканчиваем наш подкаст и тоже просим всех-всех-всех подписываться, не пропускать новые выпуски и кликать на ссылочки, которые мы оставим в описании к этому эпизоду где будет правильный сайт Кинки Пати и все соцсети этого крутого мероприятия.
1: Спасибо огромное за такие добрые слова. Очень приятно было.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. С вами была Лиза Мороз и подкаст о сексе «Ты уже». Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, уделите всего 5 секунд и поставьте всего 5 звездочек в Apple подкастах. Зачем это делать? Во-первых, это дает нам понять, что нам стоит продолжать работать также активно и приглашать новых классных героев, изучать тему сексуальности дальше и глубже. А еще поднимает мое почему-то упавшее либидо. Так что, пожалуйста, помогите мне и нашему проекту. А еще обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Подкасты уже» там чек-листы, классные голосовалочки за новых героев. Там же вы можете задать вопросы нашим новым специалистам. Тоже подписывайтесь на нашу полку в приложении BookMate. Это такой сервис с книгами на 16 языках. Аудиоверсии книг там тоже есть. И я дарю вам промокод КУКУ большими буквами на 30 бесплатных дней. Целый месяц. Можете прочитать даже не одну книгу, если обладаете навыком скорочтения. Ну или нет. В общем, до следующего историй. Пока-пока.